0: Je m'appelle Claire, j'ai 50 ans, je suis militante féministe, je suis française et j'habite en Grande-Bretagne.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du Genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces,
0: J'ai beaucoup voyagé au cours de ma vie, je parle plusieurs langues, ça m'a donné une capacité euh, que je trouve précieuse de pouvoir comparer ce qui se passait dans les différents pays où j'ai habité. J'ai toujours été féministe, toujours très consciente et révoltée par, euh, par les injustices que, que subissent les femmes. Lorsque j'habitais en France, j'ai fréquenté les associations féministes, mais je ne me suis jamais sentie vraiment à ma place. Alors, il y avait d'un côté les associations dites universalistes. À partir des années 90, elles se sont beaucoup focalisées sur la question du voile. Pour ma part, euh, leur position me, me dérangeait parce que je, je trouvais que cette question du voile, c'était le contrôle sur le corps des femmes qui était embêtant. C'est-à-dire qu'on oblige les femmes à mettre un voile ou qu qu'on les oblige à, à l'enlever. C'est toujours la question du contrôle sur le corps des femmes. J'étais aussi... Euh, pas vraiment en phase avec les associations intersectionnelles, parce que je suis contre la prostitution et la GPA, et bon, c'est la marchandisation du corps des femmes, et ça m'a toujours fait rigoler que, que ces associations euh, bon féministes intersectionnelles se disent anticapitalistes, en même temps elles défendent la marchandisation du corps des femmes, je trouve ça incompréhensible. Donc voilà, toutes ces questions ont fait que je me suis éloignée quand même des groupes féministes, même si bon, euh, j'ai toujours été féministe, même même les lectures féministes, je m'en suis éloignée parce que je me sentais aliénée par cette division. Euh, L'idéologie trans, j'ai mis du temps à, à avoir une prise de conscience. Il y a eu des choses isolées, comme la, la déclaration de J.K. Rowling Bon, ça avait suscité beaucoup de réactions que que j'ai pas j'ai pas compris pourquoi il y a eu euh, il y a eu de telles réactions et j'avais même des amis américaines qui disaient se débarrasser de leurs livres de Harry Potter je, je, vraiment je comprenais pas pourquoi il y avait euh, toute cette euh, levée de boucliers et j'avais aussi entendu par ailleurs parler des, des bloqueurs de puberté, des problèmes de blo bloqueurs de puberté, mais je ne comprenais pas vraiment de quoi il s'agissait. J'avais entendu que l'Église catholique disait que la théorie du genre était dangereuse, mais bon, euh, bien sûr, comme c'était l'Église catholique qui disait quelque chose euh, et que moi, j'étais une femme féministe de, de gauche, bon, bah, c'était à rejeter. Euh, bon, J'aurais mieux fait quand même d'écouter, je m'en rends compte maintenant, mais bon, j'ai pas été très, très attentive. Et donc sur ce, j'ai déménagé en Grande-Bretagne. J'ai constaté que c'est un environnement très politiquement correct ici, c'est très différent de la France. Les gens dans le milieu du travail sont terrifiés d'avoir des gens qui se plaignent de racisme et de discrimination. Que ce soit dans le travail ou même ailleurs, les les gens en société vont éviter de parler de ce qui pourrait fâcher quelqu'un. Donc tout est très lisse et très policier en surface, mais on sent cette cette autocensure constante et cette peur. Et donc euh, un événement qui s'est passé, donc qui était euh, très important pour ma prise de conscience, c'était euh, j'étais un jour dans une réunion pour une organisation qui comporte euh, plusieurs comités en son sein, et notamment il y a un comité des femmes. Et donc la personne qui présidait ce comité des femmes, c'était un homme, avec une voix d'homme, un physique d'homme, mais un prénom de femme. Et une perruque à trois sous euh, posée de travers sur la tête. Et ça, ça, ça a été un choc pour moi, c'était comme une gifle. J'ai mis longtemps à, à digérer qu'est-ce que je ressentais, pourquoi et comment, mais je, je sentais bien que bon, c'était un homme avec une apparence ridicule, c'était comme une mascarade. Et cet homme était censé nous représenter, nous nous les femmes, à cette place qui nous revenait et dans ce comité qui était fait pour nous. C'était un peu comme si une personne blanche avait mis du, du cirage sur la figure et avait présidé le comité pour les Noirs et que personne n'avait réagi. J'ai mis longtemps à, à, à digérer à, cette colère et à, et à penser, à mettre des mots et à comprendre ce qui se passait dans, dans ma tête et à, et à analyser… Bon, bien sûr, parce qu'on peut pas en parler, comme tout est très euh, polissé ici. Euh, donc, j'ai vécu ça comme une insulte et, et plus tard, j'ai regardé une vidéo de la féministe Sheila Jeffries et, et donc, qui a écrit sur euh, ce qu'elle appelle « the insult of transgenderism ». Et ça, ça a mis vraiment des mots sur ce que j'ai éprouvé. Donc elle, elle explique comme quoi c'est une insulte. Bon, enfin je ne vais pas trop m'étendre sur ce que dit Sheila Jeffreys, mais c'est vraiment une féministe que je trouve très importante à lire pour comprendre. Donc de, de façon générale, bon c'est pas parce qu'on se met une robe, une perruque ou des faux ongles qu'on devient une femme. Et une femme c'est pas un choix. On, on est femme. et L'expérience d'être femme c'est une expérience d'oppression constante par la société. Donc on peut pas décider de devenir femme parce que parce qu'on a un fétiche sexuel ou, ou, ou je ne sais trop quoi. C'est une réalité biologique qu'on peut pas changer. Si un accident d'avion et que les les restes des personnes qui sont en centre sont analysés, on retrouvera des hommes et des femmes biologiques, et pas pas des identités de genre. C'est des illusions, ces identités de genre, c'est des créations imaginaires. Donc on euh, en plus de cette expérience, quelques temps plus tard, il y a eu toutes les persécutions des féministes dans les universités en Grande-Bretagne dont j'ai pris conscience parce que ces persécutions étaient euh, depuis un certain temps euh, Kathleen Stock et, et, et beaucoup d'autres, des femmes virées de leur travail pour avoir dit qu'une femme, euh, bon, c'est une réalité biologique. Et il y a aussi eu le procès de Marion Millard qui a été poursuivie pour avoir noué un ruban euh, aux couleurs des suffragettes à un arbre. Ça avait été interprété comme euh, un acte transphobe par un militant trans. Et donc, euh, elle a eu un procès. Il y a eu des manifs euh, euh, c'est quelque chose qui a beaucoup choqué. Euh, je suis allée en ligne pour lire là-dessus. J'ai beaucoup lu sur cette question et je suis vraiment tombée des nues. Je me suis rendue compte que la violence et le fanatisme des transactivistes, c'était énorme. Et je me suis rendue compte aussi de l'emprise qu'ils avaient réussi à gagner en quelques années. Et euh, immédiatement, je me suis dit, je peux pas rester sans rien faire, J'ai pas le choix, il faut agir pour dénoncer et arrêter ça. Et j'ai rejoint une des organisations de femmes qui ont été créées suite au procès de Marion Millard et aussi le procès de Maya Forstater. Euh, C'est la, la femme que J.K. Rowling a soutenue dans son fameux tweet soi-disant transphobe. Grâce au procès euh, de Maya Forstater, qui a perdu son travail pour avoir tweeté aussi que ou une femme, c'était une réalité biologique, grâce à son procès, il y, a, il y a encore quelques petits droits qui ont été préservés pour les femmes en Grande-Bretagne, donc c'est une véritable héroïne hein, maintenant, Maya Forstater en, en Grande-Bretagne. Donc voilà, Alors, grâce à ces, ces deux procès euh, en particulier, il y a eu un, un espèce de renouveau du féminisme en Grande-Bretagne, il y a une prise de conscience de beaucoup de femmes hein, et spontanément, il y a beaucoup d'associations qui ont été créées, beaucoup de groupes qui sont euh, des grassroots », c'est-à-dire des associations populaires euh, spontanées et, et bon euh, assez clandestines aussi, il faut le dire. Hein. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits,
1: pour les enfants, pour la société, pour la démocratie
0: alors, à la base, on a un groupe de gens qui exigent qu'on restructure complètement nos définitions de ce qu'est une femme pour que la réalité matérielle du sexe biologique disparaisse. Le mot « mère », par exemple, a été effacé des documents de la fonction publique en Écosse, parce que c'est considéré discriminatoire. Le mot « femme » ne veut plus rien dire parce qu'il inclut les hommes. Alors, par exemple, il y a eu récemment une publicité, moi qui m'a beaucoup choquée, pour inciter les femmes à aller faire leur frottis... Euh, Annuel, et il y avait une femme avec une barbe sur la photo. Voilà. Il faudrait changer entièrement notre façon de comprendre la réalité, changer tous les mots qu'on a pour nommer cette réalité. Et on nous interdit d'utiliser les mots qui parlent de l'expérience d'être femme. Ça veut dire qu'on nous interdit les mots qui nous permettraient de parler des droits des femmes. Et tout ce qui consent consente pas à cette reconstruction du monde, cette reconstruction complète, serait motivé par la haine et les préjugés uniquement. Donc ça, pour moi, ces extrémistes du genre, ils fonctionnent comme une secte. C'est un mouvement d'emprise sectaire. Et je, je reprends, je suis allée sur le site de la Mivilude. Sur le site de la Mivilude, il y a des critères euh, qui ont permis d'établir un faisceau d'indices facilitant la caractérisation d'un risque de dérive sectaire. Donc le, le premier critère est la déstabilisation mentale. Le fait qu'on change notre vocabulaire, qu'on change les mots, qui servent à décrire la réalité. C'est une déstabilisation mentale totale. Il y a aussi la rupture avec l'environnement d'origine. Un autre, l'existence d'atteinte à l'intégrité physique. Un autre critère est l'embrigadement des enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants, les adolescents, Comment dire pour les encourager dans ces idées qui sont pas bien dans leur corps Et le dernier critère, c'est les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics. En Grande-Bretagne, c'est clair et net, le lobby Stonewall, dont je voudrais vous parler un peu, qui est le lobby trans, a infiltré la totalité de la société. C'est les partis politiques, le gouvernement, la police, les universités, les écoles, le système de santé, toute la société en Grande-Bretagne. Donc oui, c'est important de connaître le, le lobby Stonewall parce que bon, euh, c'est vrai que quand on ne connaît pas trop et en entendant ce que je dis ou en entendant d'autres féministes euh, radicales euh, du, du Royaume-Uni, bon, on peut tout à fait penser qu'on est complètement euh, illuminé. Euh, la théorie du complot et, et compagnie, c'est tout à fait compréhensible vu l'énormité de l'emprise du lobby trans sur la société. Pour les personnes qui voudraient euh, se documenter un peu sur Stonewall, il y a un journaliste qui s'appelle euh, Nolan, son nom de famille c'est Nolan, et qui a fait une série de podcasts qui sont passés sur la BBC, euh, sur Stonewall. C'est une enquête journalistique vraiment euh, essentielle, très importante, tellement importante que le... il y a un groupe féministe qui s'appelle « Fair Play for Women », et donc qui ont retranscrit tous ces podcasts, qui sont disponibles sur leur site en anglais. Mais pour expliquer brièvement, donc ce, euh, comment dire, ce, ce lobby Stonewall, le bras armé de l'idéologie trans, euh, ils ont notamment euh, mis sur place euh, quelque chose qui s'appelle The Workplace Equality Index et les Champion Schemes. C'est-à-dire qu'ils ont créé un, un, une espèce d'index d'évaluation qui, soi-disant, euh, fait, fait une évaluation euh, des entreprises et des organisations qui euh, leur donne une note pour euh, montrer au public, soi-disant, qu'elles sont euh, égalitaires, inclusives, euh, etc. Et donc, le paradoxe, c'est que toutes ces organisations, ces entreprises, payent ce, ce groupe, ce, ce lobby de Stonewall, mais pour être notées par ce même lobby et donc pour avoir une bonne note par eux. Et donc, euh, s'ils n'ont pas une assez bonne note, eh ben Stonewall leur dit eh ben « donnez-nous encore un peu plus d'argent et on va vous faire des formations pour vous dire comment avoir un, un meilleur classement euh, l'année prochaine ». Ça paraît euh, dérisoire, enfin en France, on a peut-être du mal à comprendre ça, mais euh, en Grande-Bretagne, comme aux États-Unis, euh, on est vraiment dans une société d'évaluation, et donc euh, mieux on est évalué, et plus on gagne d'argent, plus on a de succès. C'est devenu quelque chose de très, très important. Par exemple, la BBC était très impliquée avec Stonewall. Enfin, laisser Stonewall prendre beaucoup de pouvoir au sein de la BBC parce que, comment dire, ils font beaucoup de pression pour changer la ligne éditoriale. Enfin, c'est des, des pressions en sous-marin qui ne sont pas en transparence, bien évidemment. On peut se douter qu'ils présentent toutes leurs exigences qui font un peu de chantage, si vous voulez, pour leur donner une meilleure place. Donc, euh, voilà, heureusement, là, la, la BBC, il y a pas longtemps, a, est sortie de Stonewall, mais il faut voir que c'est très, très implanté partout. Hein, c'est les partis politiques aussi bien que... Alors, dans la police aussi, c'est très grave. Enfin, bon, je ne veux pas trop m'étendre sur Stonewall parce qu'on pourrait en parler des heures, mais vraiment, je conseille à toute personne qui s'intéresse à l'idéologie du genre de lire les transcripts de ces podcasts. Voilà, donc la, la question était pourquoi je pense que c'est une menace pour les femmes. Euh, je pense que c'est une menace pour la société tout entière, bon, particulièrement pour les femmes, parce que... Euh, pour tout ce que je vous ai dit c'est un mouvement qui a pris une emprise énorme sur la société en Grande-Bretagne au aussi aux États-Unis au Canada dans d'autres pays Et je, moi je vois que ça arrive en France euh, bon, parce que je suis française, parce que je, je me tiens au courant de ce qui se passe en France. Je vois que mes amies françaises, enfin même, même les féministes, pour la plupart ne sont pas conscientes de cette menace. Et C'est un peu pour ça que je participe à ce podcast. C'est Vraiment, je me sens le, le devoir de, de prévenir. Attention, ça vient en France, c'est déjà là, il faut, il faut lutter contre ça, absolument. Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner de façon anonyme est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces Est-ce que tu perçois un danger dans ton entourage professionnel, personnel Est-ce que tu as peur pour tes proches Ou est-ce que tu sais que tu es parfaitement en sécurité pour parler de ce sujet librement non, je ne suis pas du tout en sécurité pour euh, parler de ce sujet librement. C'est-à-dire, euh, toute femme ici en Grande-Bretagne qui en parle s'expose déjà à perdre son travail, s'expose à des procès qui sont ruineux et s'expose à être mise au banc de la société. Hein. C'est simplement euh, tout perdre. Quand on voit que J.K. Rowling, qui est une des femmes les plus riches de Grande-Bretagne, elle subit des menaces, euh, euh, les gens révèlent son adresse euh, sur Internet parce qu'elle ose parler. Bon, les, les universitaires perdent leur boulot. Si on noue un ruban aux couleurs des suffragettes à un arbre, eh ben, on se retrouve avec un procès. Euh, non, personne personne n'est libre de parler ici en Grande-Bretagne. Donc, moi, je me protège en témoignant de façon anonyme, en ne donnant pas de détails qui me permettent de m'identifier. Et bon, j'ai des insultes sur les réseaux sociaux, je bloque systématiquement les transactistes et leurs alliés. De toute façon, sur les réseaux sociaux, je ne veux pas débattre ni interagir avec eux parce que je... le seul résultat, ce serait de me faire bannir des réseaux sociaux. Donc, ça sert à rien de discuter avec des personnes fanatisées, des personnes qui sont dans les sectes. C'est pas possible d'avoir des discussions avec, ça sert à rien. Donc, je veux pas être bannie des réseaux sociaux parce que c'est important d'informer le grand public. Selon moi, le grand public, s'ils étaient au courant de tout ça, la plupart seraient contre. Et donc, voilà, j'ai pas envie d'essayer de persuader des gens qui, qui sont sous emprise sectaire. Donc, les menaces physiques, euh, moi, je n'ai pas fait beaucoup de choses en, en extérieur, mais euh, toutes mes amies militantes, euh, donc, elles font des stands, par exemple, pour parler aux gens dans la rue. Elles vont physiquement vers les gens dans la rue ou dans les manifs. Elles ont toutes eu des intimidations, des menaces. Et dernièrement, d'ailleurs, il y a... Euh, Là, il y a deux féministes qui ont été agressées dans la rue, dans deux manifestations différentes. Donc, il y en a une à Manchester qui a été agressée par un type euh, en perruque rose, et donc, bah, que elle a fait circuler les, les photos sur les réseaux sociaux, et, et donc, elles l'ont reconnu C'est un récidiviste. Souvent, il va euh, Taper sur les femmes qui font des manifs. Donc, bon, moi, je, je n'ai pas encore eu, euh, j'espère que ça n'arrivera pas, mais bon. juste brièvement, je voulais expliquer euh, trois lois importantes en Grande-Bretagne pour comprendre comment et pourquoi les femmes sont aussi en, en danger et pourquoi elles sont obligées d'agir aussi clandestinement. Comment euh, leur parole a été verrouillée, comment le, les espaces sont éradiqués et pourquoi on est contraint d'agir comme ça dans la clandestinité. On, donc, en gros, il y a trois lois. La première, c'est l'Equality Act. C'est une loi de 2010 qui crée neuf catégories protégées. Donc, qui interdit la discrimination qui est basée sur l'âge, le handicap, le changement de genre, le sexe et l'orientation sexuelle, entre autres. Donc, des exceptions ont été reconnues pour que les femmes puissent garder des espaces réservés, mais c'est pas respecté parce que il y a eu le Gender Recognition Act, une loi qui permet de changer de genre avec un diagnostic médical de disparu de genre et après une attente de deux ans. Et donc, voilà, ce qui fait que même votre documents de naissance sont changés. Il n'y a plus aucune trace. Si un homme dit qu'il veut devenir une femme, il passe devant un comité médical qui donne un, un diagnostic qui vaut ce qu'il vaut, et il faut qu'il ait vécu deux ans en tant qu'homme. Mais qu'est-ce que ça veut dire Personne ne sait ce que ça veut dire. Euh, de, pardon, deux ans en tant que femme. Personne ne sait ce que ça veut dire vivre deux ans en tant que femme. Et donc, voilà peut changer tout, son certificat de, de naissance, et il, il est une femme, et donc ça ne sert à rien d'avoir l'Equality Act qui dit qu'on a des espaces protégés, comme les refuges pour femmes battues, parce que bon bah ça, ça n'existe plus, cette, cette loi invalide l'autre. Et malheureusement, en Écosse, encore pire, il y a des velléités, donc ça va bientôt passer. Il n'y aura même plus besoin de ce diagnostic médical pour tout changer, donc ça sera sur simple déclaration que euh, voilà n'importe quel homme dira qu'il est femme et pourra changer jusqu'à son certificat de naissance et effacer toute trace qu'il a été homme euh, voilà pour couronner le tout il y a une loi qui s'appelle le hate speech law et donc c'est une loi bon qui n'est pas encore passée mais qui existe en Grande-Bretagne mais qui va être euh, encore pire en Écosse alors tout ce qu'il y a de pire, c'est en Écosse, là, actuellement, pour les féministes. Donc, ce « hate speech law » fait que toute parole qui est considérée comme discriminatoire, donc pour ces neuf catégories que je vous ai énoncées tout à l'heure, donc toute parole considérée comme discriminatoire, notamment envers les transgenres, même si cette parole est dite dans le cadre privé, c'est-à-dire si vous avez une conversation chez vous, avec vos parents, vos enfants, ça sera un crime. Vous, vous pouvez faire de la prison euh, et vous aurez un casier judiciaire. Voilà. Donc c'est quand même euh, très très délicat hein, la situation. Moi, je voulais aussi donner euh, un exemple de ce qui se passe pour les femmes pour vous montrer comment on est on est empêché euh, d'agir, de parler. Et moi qui me choque beaucoup, il y a beaucoup beaucoup d'exemples comme ça. Mais moi c'est c'est un exemple proche de moi, disons, et que je trouve extrêmement choquant. Donc, il y a une femme qui s'appelle Nicola Murray, et c'est une femme écossaise qui a fondé une association qui s'appelle Brody's Trust. Cette femme a, a perdu trois enfants à cause de la violence conjugale. Donc, ces, ces enfants, quand elle était enceinte, son conjoint l'a frappée, l'a malmenée et... Elle a perdu trois enfants et donc bon, quand elle s'est débarrassée de l'emprise de cet homme, elle a fondé cette association pour venir en aide aux femmes qui étaient dans dans le même cas qu'elle et pour que la loi soit changée parce que c'était trop indulgent pour les hommes qui étaient coupables de, de crimes de de cette nature. En tout cas, à Édimbourg, il y a un centre pour les victimes de viol qui bénéficie de toutes sortes de de services et comment dire à la, à la direction de ce de ce centre a été embauché bon un, un homme qui dit être une femme. Et donc, euh, bon, euh, ça fait quand même un peu scandale parce que euh, c'est quand même très curieux et aussi ça fait partie euh, les centres pour l'accueil des victimes de viol, et de, de ces exemptions hein, d'espace qui sont censées être réservées aux femmes. Voilà, donc personne n'a compris pourquoi, d'autant plus que le CV de cette personne, c'était n'était pas convaincant, euh, d'autant plus que cette personne n'est même pas euh, légalement une femme, puisqu'il ne possède pas le Gender Recognition Certificate, il a lui-même admis qu'il n'avait pas ce certificat. Donc c'est très très bizarre et cette personne en, en interview a dit, on lui a demandé euh, « qu'est-ce que vous faites des femmes qui viennent consulter dans, dans votre centre et qui n'ont pas envie, par exemple dans une thérapie de groupe, de se retrouver avec euh, de, des hommes ?» Des, des gens qui ont un corps d'homme et donc euh, lui il a il a dit qu'il il fallait recadrer leurs traumas euh, que c'était des bigotes euh, des personnes qui ont des préjugés qu'il fallait euh, voilà que... donc vu ces déclarations très choquantes Nicolas Murray donc avait fait cette déclaration sur Twitter qu'elle n'adresserait plus les femmes consultant dans le cadre de son association Body Trust elle ne leur conseillerait plus d'aller au rape crisis Center d'Edimbourg donc c'était une déclaration très très policiée hein, où elle citait euh, il y avait pas de mégenrage entre guillemets il y avait rien il y avait rien qui dépassait elle a mis ça sur Twitter et le lendemain euh, la police écossaise est venue frapper à sa porte donc il y a deux flics qui sont venus frapper à sa porte pour faire un interrogatoire en lui demandant quand vous avez écrit ça c'était quoi vos pensées à quoi vous pensiez donc voilà, ce long développement pour illustrer le fait que la police, en fait, est devenue la milice de Stonewall. Ça n'a rien de légal ce qu'ils ont fait. Donc elle a demandé, y a-t-il eu plainte Pourquoi vous venez Il n'y a pas eu de plainte. De toute façon, il n'y a pas lieu d'avoir plainte. Mais les femmes qui parlent sont intimidées. Elles ne sont pas seulement intimidées par les transactivistes, c'est la police. C'est la police, voilà, la police. Et la milice de Stonewall, moi je n'interprète pas ça autrement. As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme Alors, le, oui, le, le, le plus récent, c'est. Je vais parler de l'arrestation de Jane, c'est une féministe du pays de Galles. Et de tout ce qui s'est passé continue de se passer autour parce que ça donne une bonne idée de comment toute la société, police, institutions diverses sont devenues complices des transactivistes et transactivistes et oppressent les femmes. Donc, euh, Jen, c'est une, euh, une féministe du Pays de Galles elle, qui a une cinquantaine d'années. Elle est handicapée, elle est, euh, elle est en scooter de mobilité. Donc, elle collait. Elle était en train de coller des autocollants féministes. Très exactement, ce qu'il y avait sur ces autocollants, c'est qui sont sur la violence conjugale, c'est plus de trois femmes par semaine sont tuées par des hommes. Voilà. Donc, il n'y avait rien de transphobe, il n'y avait rien. C'était très exactement ce qu'il y avait dessus. Donc, elle a été arrêtée par la police pendant qu'elle collait ses autocollants. Et normalement, le... Coller des autocollants comme ça, euh, si on est chopé par la police, c'est euh, 50 livres d'amende maximum. C'est-à-dire, c'est considéré comme euh, au pire vandalisme ou alors euh, comme si on, on jetait des ordures par terre. Mais là, la police euh, l'a arrêté, l'a amené au commissariat, euh, l'a interrogé, Elle lui a dit, enfin, l'a menacé, hein, qu'elle qu serait accusée de hate crime. Donc, le hate crime, comme je vous ai dit, c'est très grave. Hein. C'est, Ça peut être la prison, c'est le casier judiciaire, c'est un procès. C'est vraiment euh, grave. Et donc, elle est restée euh, au commissariat pour de longues heures. On l'a su, c'est son mari qui est venu euh, sur son compte euh, Twitter, hein, qui a pris contact avec euh, les associations, le, le réseau, etc. Et il nous a dit qu'elle allait été arrêtée. Donc, quand elle est sortie, ils l'ont lâchée. C'est très choquant. quoi. Ils l'ont lâchée toute seule à 3 heures du matin, ayant confisqué son téléphone portable, pour qu'une femme handicapée qui n'avait pas eu ses médicaments, alors elle prend beaucoup de médicaments, elle n'a pas pu avoir ses médicaments, elle nous a dit après qu'elle n'a même pas pu aller aux toilettes, elle, elle criait pour aller aux toilettes, ils n'ont pas voulu la laisser aller aux toilettes. Et elle, elle les a menacés de pisser par terre et donc bon au final ils ont consenti à les laisser à les toilettes enfin, c'était vraiment abominable donc à 3 heures du matin ils la laissent toute seule se débrouiller sans son téléphone portable et sur son scooter de mobilité rentrer chez elle d'ailleurs elle n'a toujours pas récupéré son téléphone et c'était fin janvier que ça s'est passé donc pendant qu'elle était au commissariat la police a perquisitionné son domicile et a c'est très intéressant. confisquer un livre qui est un livre universitaire tout à fait respectable, édité par des presses universitaires, qui s'appelle Transgender Children. Donc voilà, ce qu'ils ont trouvé de plus subversif et qui les dérangeait le plus, c'était un livre universitaire sur les enfants transgenres. Et ils l'ont confisqué. Alors euh, c'est vraiment très choquant euh, quand je le raconte. Euh, ils lui ont dit qu'elle qu était convoquée dans un mois au commissariat pour savoir ce qu'il attendait. Si elle, est, elle allait avoir un procès, si, etc., etc. Et donc entre temps, bon, nous on s'était mobilisé, on a beaucoup euh, tweeté sur euh, de la police. Enfin, on a, on a mis beaucoup de choses sur Twitter. On a beaucoup fait de campagne autour de ça. Et, et donc le jour où elle a été convoquée, donc il y a eu une manif. Les femmes qui ont pu aller au Pays de Galles euh, manifester, c'était pas facile. On y allait, on a manifesté. Elle est allée au commissariat, elle est revenue. Et donc qu'est-ce qu'elle a eu comme réponse Il faut revenir dans un mois. Donc, en fait, en quoi ça consiste, c'est qu'ils ils veulent faire durer la, la punition. Donc, ça, c'est un, un truc que la police emploie en, en souvent. Ils voient qu'ils peuvent pas vraiment… Euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés. Ils ne s'attendaient peut-être pas à cette levée de bouclier comme ça. Et donc, euh, voilà, ils la reconvoquent dans un mois pour continuer à mettre la pression sur elle. Et il y a une chose intéressante aussi, c'est que, bon, on s'est demandé pourquoi elle a été arrêtée, etc. Et il y a un, un transactiviste qui s'est dénoncé parce qu'il n'est pas très bien dans sa tête, je crois. Hein. Il est allé sur les réseaux sociaux, il a dit, oui, c'est moi qui ai dit à la police d'arrêter Jen. Et ce type-là, on est allé revoir ce qu'il avait mis dans ses comptes précédents, etc. Et c'est un type qui a fait courir la rumeur lors d'une arrestation précédente d'une féministe que les féministes mettaient des lames de rasoir quand elles mettaient les, les autocollants. Il fallait faire très attention de ne pas les décoller parce qu'elles mettaient des, des lames de rasoir derrière les autocollants pour que les trans qui enlèvent leurs autocollants se blessent. Enfin, ça paraît de la fiction que je raconte tous ces trucs-là, mais c'est la réalité qui dépasse la fiction. Souvent, je me dis, est-ce que Simone de Beauvoir aurait pu imaginer un truc pareil, elle, qui disait euh, « faites attention à n'importe quel moment, euh, on reviendra à nous reprendre nos droits ». Je crois que même Simone de Beauvoir, que j'admire beaucoup évidemment, n'aurait jamais pu s'imaginer euh, une escroquerie pareille, quoi, la, la plus grande escroquerie de l'histoire de l'humanité, moi j'appelle ça. As-tu quelque chose à ajouter oui, je voudrais dire à toutes les personnes qui vous écoutent que l'idéologie du genre, ça fonctionne comme une secte. et Elle nous escroque, elle nous embobine exactement comme le ferait une secte et aussi comme le ferait un pervers narcissique. Quand on regarde le fonctionnement du pervers narcissique, on est en terre inconnue avec l'idéologie du genre. Une des techniques employées par les pervers narcissiques, c'est je crée tout un ensemble de règles nouvelles, j'exige que tu y obéisses, même si tu ne sais pas quelles sont ces règles. Par exemple, je t'interdis de me mégenrer si tu le fais. J'appelle la police, je te fais un procès, je te dénonce à ton employeur, mais par contre, je m'arroge le droit de t'appeler six, que ça te plaise ou pas. Même si tout le discours ambiant semblait unanime, je voudrais dire aux personnes qui nous écoutent, essayez de faire appel à votre esprit critique constamment, à votre capacité de discernement. Faites confiance avec bon sens à votre jugement parce que rien de ce qu'ils affirment n'a de bon sens si on exerce un peu de, de, de discernement. Tout ce vocabulaire compliqué, obscur, sans queue ni tête, c'est l'écran du fumée du pervers narcissique qui veut soumettre sa victime. Et les gens pensent « j'y comprends rien, c'est parce que je suis trop bête, trop vieille, pas assez moderne, alors je me tais ». Mais non, c'est nous qui avons raison. Le pervers narcissique aussi a deux lois. La première, c'est qu'il a tous les droits. La deuxième, c'est que les autres n'en ont aucun. Ça vous dit quelque chose, je pense. Et le pervers narcissique utilise le système de valeur de l'autre personne pour la paralyser. Et les femmes, elles sont très victimes de ça parce qu'elles sont conditionnées à être gentilles, elles sont empathiques, elles sont manipulées à fond grâce à ça. Le troisième point sur le pervers narcissique, c'est l'immaturité émotionnelle. L'égocentrisme, l'incapacité à gérer ses émotions et ses frustrations. Voilà. Euh, je pense que ça vaut le coup aussi de se pencher euh, là-dessus. Une autre chose aussi dont je me suis rendu compte, c'est que les transactivistes opèrent avec ce que j'appelle la technique du coucou. C'est-à-dire, comme l'oiseau, le coucou, ils viennent envahir nos espaces, notre identité, ils nous les volent, et ils s'installent à notre place tout en nous éjectant, nous les femmes, de ce qui était notre maison et même de notre identité. Tous nos droits, tous nos espaces ont été effacés et supprimés jusqu'à notre nom et notre identité. C'est ça la culture du viol. C'est ces hommes qui nous disent par leur, leurs actions « Tu possèdes quelque chose que je veux, si tu me le donnes pas, si tu me donnes pas ce que je veux, tu commets une violence envers moi et j'ai le droit de te punir. » Voilà, c'est des gens qui se prétendent femmes et qui pratiquent la violence patriarcale. Pour finir, je voudrais aussi dire que la liberté de parole, la liberté de conscience et d'expression sont très importantes. Au final, c'est peu soutenu par la gauche, cette liberté de parole. En Grande-Bretagne, notre parole est verrouillée. On ne peut plus dire qu'une femme n'a pas de pénis, sous peine d'être mise au banc de la société et d'avoir la police à sa porte. Et on nous interdit d'utiliser les mots qui parlent de l'expérience d'être femme. Ça veut dire qu'on nous interdit les mots qui nous permettraient de parler des droits des femmes. Et il faut protéger cette liberté de parole. Ce n'est pas, pas une valeur de droite, mais c'est une nécessité dans toute société qui se dit démocratique. Voilà, si j'ai parlé aujourd'hui, c'est vraiment pour prévenir les Françaises qui nous écoutent. Tout ça s'en vient en
1: France. C'est déjà là. Il faut lutter. Merci d'avoir écouté notre parole. Et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. À bientôt pour un nouveau témoignage de rebelles du genre.